0: اسپانسر این اپیزود بی پلاس روکولنده روکولند یک سوپرمارکت آنلاینه. یعنی کاری میکنه که وقتی خرید سوپرمارکتی داریم به جای اینکه مجبور باشیم بریم بیرون و کلی وقت و انرژی بگذاریم و تازه شاید اینجوری هم بشه که همه جنسایی رو که میخواییم و مغازهی که میریم نداشته باشه. بتونیم بشینیم پای کامپیوتر یا موبایل و خیلی راحت خریدامون رو حتی میوه و گوشت و مرغ و این جور چیزا رو سفارش بدیم. و همون روز هر جای تهران یا کرش که دوست داشته باشیم تحویلش بگیریم. هم رایگانه، بستبندی هاشون کاملا دوستار محیط زیسته و قیمت جنس ها هم بیشتر از قیمت روش نیست یا همون قیمت میدن یا حتی پایین از اون قیمت. R-O-C-O-L-A-N-D سلام این اپیزود اول پادکست B+. پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف می کنم. اپیزود اول B پلاس رو ما داریم استثناند روی فید چل B هم منتشر می کنیمیم برای اینکه شنونده های چل B هم بتونن بشننونش اگر که اونجا شنیدید و خوشتون آمد ازش، و خواست دنبالش کنید لطفاً در اپ پادکستتون دنبال بی پلاس بگردین اپیزود های بعدی دیگه روی فید چنل بی نمیان راه های دیگه شنیدن پادکست رو آخر این اپیزود میگیم لینکاش هم در توضیحات شو هست کلیش اینه که هر جایی که چنل بی رو میشنوین بی پلاس رو هم میتونین پیدا کنین و بشنوین ای هم اینه که مغز کتاب رو حرف اصلی کتاب رو اینجا بگیم که اونایی که کتاب می خونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چه چیزی بهشون میده اونایی هم که کتاب نمی بتونن اینجوری حداقل اصل اون محتوایی رو که نویسنده واسه منتقل کردنش رفته کتاب نوشته بگیرن اون محتواگیرشون بیاد این این ایده اصلی پادکست بی پلاسه. دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه فصل اولش 16 اپیزود داره لیست همه‌ی کتابایی که در این فصل اول می‌خوایم بریم سراغشون همین الان در سایت bpluspodcast.com هست میتونید لیست رو برید ببینید دو هفته بار اپیزودهاش به ترتیب منتشر میشن بریم سراغ اپیزود اول پادکست bplus کتابی که در اپیزود یک خلاصهش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست Outliers از این کتاب 9 تا ترجمه فارسی وجود داره با اسمای مختلف بیشترین چیزی که استفاده کردن ترجمه کردن استثنایی هاست Outliers رو گفتن استثنایی ها ما هم دیگه معادل جدید تولید نکردیم همین رو برداشتیم استفاده می‌کنیم دور هم نیست از مفهوم انگلیسیش اسم کاملش هست Outliers The Story of Success و درباره آدم های موفقه آدمهایی انقدر موفق که با بقیه فاصله می گیرن و ما بهشون میگییم آدم های استثنایی. کتاب میاد عوامل مهم و مؤثر در موفقیت این آدم ها رو از خلال تعریف کردن سرگذشته چند تا آدم موفق بررسی می‌کنه. و یکاکری نتیجههایی با مزه می گیره از جمله مهمترین نتیجه هایی که می گیره اینه که نقش عوامل تصادفی، در موفقیت آدم های خارقل معمولا دست کم گرفته شده کتاب کتاب خوبی تو آمازون ریتینگ خوبی داره 5000 تا ریویو اونجا داره تو گودریزم چهارسد هزار تا ریویو داره ریتینگ بالا داره نشونه این که احتمالا کتاب محبوب و مهمیه به هر حال دیگه با این آمار چند تا حرف مهم و جالب ذره در این کتاب نویسنده از اون دست حرفایی هستن که در ذهن آدم میمونند قانون ده هزار ساعت رو توی این کتاب آمده بحث کرده در موردش چیزی که خودش درورده یا این نتیجه گیری که مثلا ماه تولد بازیکن‌های هاکی اثر زیادی داره در موفق شدن یا نشدنشون یا این که مثلا نشون داره که موفقیت کسانی مثل استیف جابز و بیل گیتس چقدر وابسته بوده به سال تولدشون اینا از اونجور حرفایی هستن که اگر مثل من قبل از خوندن کتاب بهشون فکر نکرده باشین ذهنتون رو احتمالا دعیر میکنن و اگر هم بپذیریدشون احتمالا تا مدت زیادی رهاتون نخواهند کرد مغز حرف اینه که وقتی آدم های میبینیم و مبهوت دستاوردها و موفقیت هاشون میشیم یکی از چیزهایی که غالبا دست کم میگیریم تأثیر شانس و اقباله موفقیت خارق العاده معمولا نتیجه یک سری رویدادهای که احتمال وقوعشون کم بوده و شانسای عجیب و غریبی یکی آورده که ترکیب این چیزهای نامحتمل براش اون شرایط خاص رو تولید کردن که توش بتونه چنین دستاورده چشمگیری داشته باشه مثل بقیه کارای کارهای نویسندهش مالکوم گلدول این کتاب هم از حکایت‌ها ها و داستان های جذاب اینا هم کمک میکنن که نویسنده حرفش رو واضح‌تر بتونه صورتبندی کنه و تعریف کنه و هم کاری میکنن که ادعای نویسنده و فرضیه هاش و استدلال هاش بهتر و بیشتر در ذهن آدم بمونن آدم جالبی هم هست نویسنده پرسر و صدایی ملکم تعداد کتاب هایی که نوشته زیاد نیست اما همه کتاب خیلی خیلی پرفروش بودن نظریه هایی که در این کتاب ها مطرح کرده جالب هست به قول خودش معمولاً برخلاف نظر که حالا البته خیلی حرف دقیقی نیست ولی به هر حال یکی از راههایی که جالب به نظر میرسه. رسه. سال هاست در نیویورک می نویسه در یه سری مجلات خوشنام و معتبر دیگه می نویسه سخنانی میکنه، انتقادات به روش کار و نوشتن آقای گلدول البته کم نیست. از جمله مهمترین انتقاداتی که بهش هست اینه که روشش عمومن علمی نیست کتابهاش بحث‌های طولانی هستند با مثلا یه مخالف ساده لح و قایبی که انسجام فکری هم نداره و اصلا معلوم نیست داره به کی جواب میده اون ادعاهای موضحقی رو که این داره بهش جواب میده کسی مطرح نکرده من هم فکر میکنم خیلی از این اشکالات بهش وارد هست ولی همچنان کتابهاش رو با علاقه میخونم و ها و پادکستش رو با شوق گوش میکنم برای همین تصمیم گرفتم اولین اپیزود رو هم اختصاص بدم به آوتلایرز یکی از مهمترین کتابهای گلدول که هم اگر کتاب رو یه خود رو با ایده کتاب آشنا بشید با نویسنده آشنا بشیم و یه ای باشه شاید که های خوششون بیاد و بدن این کتاب رو بخرن و بخونن پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست هدف ما اینه که تشویق کنیم شما رو اگر از چیزی که تو این اپیزود چندید خوشتون آمد برید خود کتاب رو بخونید. گفتیم بارها هم به فارسی ترجمه شده و در بازار ایران هم در دست رسه. اولین چیزی که کتاب میاد بررسی میکنه اینه که خودساخته بودن یعنی چی؟ اگر ما یک ریاضیدان خوب ببینیم معمولا داریم فکر کنیم که این آدم با استعداد ریاضی به دنیا آمده همینطوره وقتی که مثلا یک فرزشگار خیلی چالاک ببینیم یک موسیقیدانی ببینیم که مثلا بگیم این درک ریتمی مادرزادی خوبی داره یا یه برنامه ویسی ببینیم میگیم این توانایی قریزیه مثلا حل مسئله داره این این فکرهایی که ما خیلی وقتا ممکنه بکنیم این به خاطر اینه که ما یک تمایل طبیعی داریم برای اینکه که موفقیتهای رو یا دستاوردهای مهمشون رو ربط بدیم به توانایی های درونیشون یا حتی به تلاش هاشون این کتاب به یه چیزهای دیگری نگاه میکنه این مثال یه مثال جالب میزنه اینجا میگه خود ساخته بودن واسه ما خیلی مهمه ما خیلی دوست داریم یه نفر خود ساخته باشه. انقدری که وقتی جبوش میخواست فرماندار فلوریدا بشه برای اون انتخابات کمپین می‌کرد، جبوش البته میدونیم 2016 میخواست رئیس جمهور آمریکا بشه توی پرایمری مقدماتی جمهوری خواه باخت به ترامپ. ولی این قصه چند سال پیشه داره تعریف میکنه اون موقعی که میخواست فرماندار فلوریدا بشه، توی کمپینش میگفت من آدم خود ساخته ایم خیلی که این ادعا از این آدم. باباش رئیس جمهور آمریکا بوده. دارش شش آمریکا بوده توی خانواده نزدیکشون یه بانکدار ثروتمند وال استریت هست یک سناتور هست ولی حتی این آدمم میاد میگه من خودساخته هستم انقدری که این فردگرایی در فرهنگ آمریکایی مهمه حتی آدمی مثل جبوش هم استراتژی تبلیغاتیش میشه اینکه بله من خودساخته هستم جبوش البته در زندگی دستاوردهایی داشته که اینا کمکش کرده که آدم موفقی بشه آدم شاخصی بشه ولی حواسمون باید باشه که این عوامل بیرونی نقش مهمی داشتن در موفقیتش. درباره خیلی دیگر از افراد شاخص و اوتلایر هم قصه همینه، عوامل بیرونی کمتر یا بیشتر در موفقیت اینها نقش دارن. کمک می‌کنن که اینها شاخص بشن و از بقیه بزنن جلو. تو این کتاب اومده چند تا نمونه‌های این عوامل بیرونی رو دونه دونه بررسی کرده، برای هر کدومشون چندتا مثال آورده و قصه اصلی کتاب اینه، میگه که ما آقا انقدر به افراد و خودساخته بودنشون اهمیت میدیم که از بقیه اواملی که در موفقیت دخیله خیلی وقتا چشم پوشی میکنیم حواسمون بهشون نیست در واقع ادعای اصلی کتاب اینه که انسان خودساخته افسانه است یک افسانه مردم پسنده که فرهنگ ما یعنی فرهنگ آمریکایی خیلی دوستش داره و خیلی بهش اهمیت میده و این چیزی که نویسنده این کتاب آق ملکوم گلدوِل باهاش مشکل داره و در این کتاب داره میره به جنگش. خب حرف اول چیه؟ میگه آقا از یک حدی بالاتر افزایش توانایی شما کمکی به موفق شدنتون نمیکنه خیلی. میگه توانایی‌های غریزی و مادرزادی مهمه ولی قد بالای دومتر متر و 10 به خودی خود شما رو یک بسکتبالیست چند میلیون دلاری نمیکنه یا آی خیلی بالا خود به خود شما رو برنده جایزه نوبل نمیکنه. چرا به خاطر اینکه مواد لازم برای موفقیت مثل قد بلند برای بسکتبالیست یا هوش ریاضی برای یک ریاضیدان اینا همشون سقف دارن از یک قديبه بالا دو سانتی متر بلندتر بودن خیلی کمکی خاصی نمی‌کنه به یک بسکتبالیست. یه مثال جالب میزنه میگه در تحصیلات و در آموزش عالی هم قصه همینه. توی بعضی از دانشگاه‌های حقوق به خاطر اینکه شرایط ورودی رو برابر کنن و یه تبعیض مثبتی مثلا قائل بشن به بعضی از اقلیت‌های نژادی خردی ساده‌تر می‌گیرن ورود به دانشگاه رو. سهمیه می‌دن بهشون. مثل ما که مثلا در ایران سهمیه داریم. این دانشجو خب سطحشون همون اول که دارن وارد میشن یه خورده از بقیه هم کلاسیاشون پایین تره نمره هاشون هم در طول دوران تحصیل یه هوا از همکلاسیهای های سفید پوستشون تره ولی در مدارج بالاتر و بعد از فارغ و تحصیلی وقتی که اینا رو بررسی میکنن میبینن که تفاوت از بین رفته. هرچند قبل از دانشگاه و در طول تحصیل سهمیه یا یه خورده ضعیفتر بودن، ولی بعد از دانشگاه اینا هم اندازه غیر سهمیه یا حقوق میگیرن درآمدشون همون میشه افتخاراتی که کس میکنن همون قده وسط دنیای حقوق مشغول فعالیت هستن خیلی تفاوتشون دیگه دیده نمیشه نتیجه ای که میگیره اینه که مثل قد بسکتبالیست که مهمه ولی فقط تا یه حدی مهمه در حقوق هم بر از اینکه شما به یک حدی از تخصص حقوقی رسیدی فاکتورهای دیگری هستن که از اون سواد و دانش شما دیگه مهمتر میشن. مهارت‌های اساسی البته برای اینکه شما موفق بشی لازم هستن. یعنی شما مثلا نمیتونی یک وکیل خبره بشی بدون اینکه مهارت منطقی فکر کردن رو داشته باشی. ولی وقتی شما به یک حدی از مهارت رسیدی، یه چیزایی مثل مهارت‌های اجتماعی یا ارتباطات یا حتی شانس بیشتر از تقویت مهارت استدلال مثلا به شما کمک میکنه در موفق شدن یعنی شما به یک حدی از توانایی که برسی در رشته های تخصصی مختلف از اونجا به بعد اون چیزی که موفقیت براد میاره دیگه تقویت اون مهارت نیست بهتر شدن در اون تخصص مشخص نیست چیزهای دیگری دخیلن بعد میرسیم به یه جایی از این کتاب که خیلی ها این کتاب رو اصلا به همین تیکش میشناسن به اسم قانون ده هزار ساعت میگه که هرچند قطعا استعداد مادرزادی یک ماده اولیه کلیدیه برای موفق شدن ولی کار و کوشش زیاد هم مهمه اگر مهمتر از اون نباشه حداقل به اون اندازه مهمه میره اینجا نویسنده از خلال چند تا مطالعه موردی جالب یک نظریه در میاره به اسم نظریه ده هزار ساعت میگه بیل گیتس تقریبا اینقدر وقت گذاشته برای بیاد گرفتن برنامه نویسی برای برنامه نویشتن بیتلز بند موزیک بیتلز اینا تقریبا اینقدر کما بیش یه حساب کتابی میکنه جالب هست توی یک کلابی در هامبورگ اینا اجرا میکردن و این تمرین های مداوم اینها رو بیتلز کرد با اینکه اینا چه بیلگیتز، چه مثلا بیتلز، چه نمونه دیگری که مثال میزنه اینا به شکل عجیبی باهوش بودن ولی چیزی که جهانیشون کرد ساعتهای پرشمار تمرینشون بود بعد ادعا میکنه برای اینکه شما به این مقام استادی و خبرگی برسید در هر چیزی باید حداقل ده هزار ساعت تمرینش کنین و ده هزار ساعت شما اگه یه ضرب وجم بکنی و ببینی که مثلا چند ساعت کار میکنی چند ساعت میتونی روی یک چیز کار کنی روی یک چیز خواست کار کنی میبینی که همه امکان این رو ندارن که بتونن برای یه کاری این همه تمرین کنن یه قلمش این که شما باید خیلی زود شروع کنی که بتونی به اندازه کافی تمرین کنی که جلو باشی در رقابت شما و خانواده شما باید امکانات لازم رو داشته باشند که حمایت کنند. از کسی که مثلا قرار چهل ساعت هفته ای تمرین کنه که یک ویولونیست زبردستی بشه به خاطر اینکه شما دیگه وقتی نداری برای امور روزمره بذاری یا حتی بذاری کار کنی. پس یه سری شرایط خاص میطلبه اینجور جور کردن برای کسب یک مهارت. بسته به نوع فعالیت و تخصصی که دنبالش هستی ممکن وسایل گرونی هم لازم داشته باشی. تشویق خانواده. تشویق دوستا، محیط مربی، معلم، حتی مثلا مهربونی آدمای غریبه‌ای که آدم اونم که تو خیابون ببینید همه ممکنه به کار آدم بیاد. اگر شما مثل بیتلز، مثل بیل گیتس خوششانس شانس باشی، همه اینها رو خواهی داشت. ولی بازم کلی آدم‌ها هستن که به این درجه استادی و جهانی شدن در زمینه ای که انتخاب کردن نمی رسن قانون طلایی که این کتاب درآورده، حساب کتابش حساب کتاب جالبی اگر نگاه کنید. اینه که شما برای اینکه در کاری استاد مسلم بشی لازمه که حداقل ده هزار ساعت تمرینش کنید. دیگه چی میگه که سن نسبی ما یعنی سن ما نسبت به اون گروهی که داریم توش رشد میکنیم این هم ممکنه باعث موفقیت یا شکست ما بشه، سن نسبی یعنی عملا اون ماهی که توش به دنیا آمدیم. مثالش لیگ هاکی جوانان کاناداست میگه سن مجاز کسایی که تو یه گروه بازی میکنن اینا از یک ژانویه حساب میکنن یعنی میگن همه بچه هایی که در یک سال مشخص به دنیا آمدن، همه اونایی که 2010 به دنیا آمدن میتونن توی یک گروه باشن با هم رقابت میکنن. به نظر خیلی هم میاد میادگه همه هم سنن ولی نه عادلانه نیست. به خاطر اینکه این سیستم میاد یاد بچه ای رو که یک ژانویه 2010 به دنیا آمده، با بچه ای که 27 دسامبر 2010 به دنیا آمده میذاره توی یه گروه یکاسه میکنه اینا رو عملا بچه ای که دسامبر به دنیا آمده داره با بچه ای رقابت میکنه که یک سال ازش بزرگتره این نابرابری در نگاه اول مشخصه یه فرض غلطی رو هم ایجاد میکنه و سیستم اصلا فضا رو حل میده به سمت اثبات همین فرض غلط مربی میاد فقط اون بچه های نه ساله ای رو تشویق میکنه که قوی و بازیکنهای بهترین. پس اونا هی انگیزه میگیرند هی بهتر و بهتر بشن. در حالی که اونا نه قوی نه بهترن لزومند فقط بزرگترن فقط سنشون بیشتره یک سال برای یه بچه مثلا نه ساله یعنی یک هشتم زندگیش این یه تفاوت خیلی معنی داره در, در سنشون با این امتیاز ناعادلانه سنی دریکه از تأثیر دوره دوره‌های زندگی بچه ها میان تمجید میشن و موقعیت رشد پیدا می‌کنن به این شرایط میگن انباشتگی امتیازات مثلا کومولتیو advantage و به همین خاطر که میگه تولد بیشتر بازیکن‌های حرفه‌ای هاکی در کانادا اگه نگاه کنیم مدارکشون رو در نیمه اول ساله چون این امتیاز هی رو هم انباشته شده در طول سالیان حالا شما اینو نمی‌شنامی ممکنه بگی مهم نیست من اصلاً هاکی بازی نمی‌کنم این قوانین به من اعمال نمیشه من اصلا کانادایی نیستم اصلا ربطی به من نداره ولی این سن نسبی خیلی جاهای دیگه هم مهمه هر جایی که مبنای تقسیم مندی آدما سن و سال تولدشون باشه همین شرایط نادرانه ایجاد میشه مثل بیشتر لیگه ورزشی یا از اون مهمتر اصلا سیستم مدرسه بچه پنج ساله ای که مثلا اتنشن سپنش کوتاه، دوره تمرکزش های غلط رو ای داره مثلا دیکته می نویسه همش غلط داره غلط میگیره معلم ازش این حرفو این فکر میکنه آقا من یه گیری داره کارم دیگه من خنگم مثلا نمیکشم بغلشیش که نزدیک یک سال همتن ازش بزرگتره این یه جور دیگه فکر میکنه یه جور دیگه تشویق میبینه و ممکنه اینقدر امکانات ببینه و اینا که پاشو بره هاروارد آخرش ماهی که ما توش متولد میشیم ممکنه در موفقیتایی که به دست میاریم یا نمیاریم خیلی مؤثر باشه یک چیز دیگری که کتابش نگاه میکنه اینه که از یک حدی به بعد توانایی های طبیعی شما، توانایی های مادرزادی شما در موفق شدنتون خیلی تأثیری ندارن. یه فاکتور مهم دیگری میاد وسط وقتی شما یه حدی از مهارت رو دارید یه فاکتور مهم دیگری میاد وسط به اسم هوش عملی Practical Intelligence هوش عملی یعنی Know داشتن یعنی اینکه شما یه کاری رو مهارت انجامش رو داشته باشی و با تجربه یاد گرفته باشی و اون چیزی رو که یاد گرفتی با تجربه برای حل مسائل روزمرهت ازش استفاده کنی یاد بگیری مثلا در موقعیت‌های اجتماعی چطور گلومتو عذاب بکشی بیرون بدونی چیزی که می‌خوای سوالی که داری از کی بپرسی چیزی که می‌خوای از کی بخوای کی بخوای چجوری جوری بخوای که بگیریش بتونی چونه بزنی با آدما، بتونی با آدم دارای قدرت تعامل کنی، مذاکره کنی، چطوری به هدفت خودت نزدیکتر کنی از طریق این روابط اجتماعی؟ از این جور چیزا به این میگن هوش عملی، Practical Intelligence. این یک دانش ذاتی نیست. یک جامعه شناسی به اسم آنت لارهو به این نتیجه رسیده که والدین پولدارتر بیشتر از والدین فقیر در فرزندانشون احساس محق بودن ایجاد میکنن حس انتمنت بهشون میدن چطوری با بیشتر بهشون توجه کردن و با فراهم کردن امکان فعالیت هایی که بهشون امکان رشد فکری بده خانواده هایی که وضعشون بهتره عموما این کار میکنن و به بچه یاد میدن که انتظار احترام داشته باشن و اینکه بتونن شرایط رو با توجه به چیزی که میخوان تغییر بدن کاستومی کنن در حقیقت دارن اینها رو مجهز میکنن به هوش عملی. این برعکس خانواده های فقیره. خانواده های فقیر عموماً مرعوب قدرت هستن. اینا اجازه میدن که بچه هاشون به صورت طبیعی بزرگ بشن. طبیعی توی کوتشن مارک. به این معنی که فشار کمتره روی این بچه ها. تلنگور ممکنه کمتر باشه. تشویق کمتره. اصلا توجه کمتره. و اینطوری بچه خانواده فقیر احتمالاً هوش عملی رو اونطوری یاد نمیگیره هوش عملیش اونطور توسعه پیدا نمیکنه که بچه پول پولدارتر و این شانسش رو در موفقیت کمتر از قبل میکنه از این نویسنده استفاده میکنه که بگه که چطور بزرگ شدن ما در شانسمون برای موفق شدن تأثیر میگذاره حالا من اینجا اینو خودم اضافه کنم احتمالاً میتونسته خیلی خیلی مثال‌های دم تری بزنه و اینو راحتتر بحث کنه که چرا چطور بزرگ شدن مهمه ولی از این طریق آمده چون احتمالاً می‌خواد چیز جدیدی معرفی کنه برداشت من دیگه چی سال تولد میگه آقا سال تولد هم ممکنه که از این رو به اون رو کنه سرنوشت آدم رو اصلا ایده همینه دیگه ایده اینه که امتیازهای نابرابر زندگی ممکنه از جاهای خیلی متفاوتی نشأت بگیره میگه این بیلیونرای معروف دنیای نرم افزار رو در نظر بگیرید، بیل گیتس، استیو جابز و بیل جوی یکی از بنیانگذاران سان مایکروسیستم. میگه همه اینها استعداد استدلال منطقی داشتن، جاه داشتن، هوش عملی داشتن، موقعیت‌هایی داشتن که بتونن مهارتاشون رو تمرین کنن، ولی آیا اینا که بدونیم ما امای موفقیت اینا رو حل کردیم؟ همینا بوده قصه. نه. اینا این شانس رو هم داشتن که یک سری موقعیت های دقیقی در زندگیشون برنامه ریزی شده باشه که بهشون اجازه بده این ده هزار ساعت تمرینشون رو، تمرین برنامه رو در درستترین زمان ممکن انجام بدن. سال تولدشون طوریه که در درستترین زمان ممکن برای اینکه در این دنیای بسیار متغیر، نرم‌افزار، شانس سمای و سود بردن داشته باشن، در درستن زمانو ممکنه بتونن واردش بشن اونقدری دیر باشه که مثلا کامپیوتر قابل قبولی داشتن که بتونی باهاش برنامه نویسی کنی و باگ بگیری و از این حرفا در دسترس باشه بتونن بخرن و از اون طرف اونقدی هم دیر نشده باشه که ایده هایی که به ذهن اینا میاد به ذهن بقیه هم اومده باشه حتی انقدر سالای درستی به دنیا آمده بودن که شرکت هاشونو تونستن دقیقاً در اون سنی ثبت کنن که باید اگر سنشون یه مقدار بالاتر می بود بیشتر احتمالاً به آرامش داشتن فکر میکردن درگیر نمی شدن، با این ریسکایی که درگیرشون شدن موقعی که داشتن شرکتها درست میکردن و این سودی که نصیبشون شد نصیبشون بهشون نمیشد. البته طبیعتا همه آدم های موفق دنیا هم افزار در همین سالهای 54 تا 56 به دنیا نیومدن ادعاین نیست ولی حقیقت خیلی مهمه که اگر شما در زمان درست در جای درست باشی شانس موفقیت خیلی میری بالاتر و زمان درست جای درست بودن خیلیش بستگی داره به سال تولد. سال تولد میتونه نقش خیلی مهمی بازی کنه در موفق شدن یا نشدن. ما. دیگه چی؟ اینکه اهل کجا هستید هم ممکنه هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر فرهنگی تأثیر بسیار بزرگی بگذاره روی دستاوردهای شما در زندگی. یک کلیشه ای هست، یک سایپی از احتقان چنیدی که میگن که آسیایی ها در ریاضی قوی هستند. ریاضیشون خوبه. بعضیا ممکنه که میگن اینطوری حرف زدن پالیتیکلی کورکت نیست. ولی در واقع بعضی از وجوه فرهنگ شرقی هست که دانش آموزان ریاضی بهتری تربیت میکنه. ادای جالبیه من خودم اولین بار که کتاب رو خوندم یکی از چیزاییش بود که تو ذهنم موند و میگفتم به دوستانم که آره ادعای طرفینیه که اینکه یکی ریاضیش خوبه ممکنه ریشه فرهنگی داشته باشه یه قصه قصه زبانه میگه استعداد ریاضی در آسیایی ها حالا خیلی چینی ها رو در موردشون صحبت می‌کنه توی این فصل کتاب خیلی زود شروع می‌کنه به پرورش پیدا کردن چون اولاً عدد در زبان چینی کوتاه هن میگه ذهن آدم معمولا یک سری اعداد رو در لپای دو ثانیهی میتونه حفظ کنه یعنی من اگه یک رشته عدد به شما بدم 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6 و بگم که شما این رو نگاه کن بلند بخون و حفظش کن بعد مثلاً 20 ثانیه اون طرف نگاه کن بعد دوباره بگو بین انگلیسی زبان ها 50 درصدشون احتمالاً این رو یادشون میاد 4853976. ولی این آمار تو چینی ها میرسه به 100 درصد نزدیک 100 درصد همه میتونن به راحتی حفظ کنن این تعداد رو چون عدد ها در زبان اونها کوتاه‌ترن. یعنی به جای 4 شما میگی C، به جای 7 میگی کی اینجوری توی اون لوپ دو ثانیهی شما میتونید عدد های بیشتری جا بدی رقم های بیشتری جا بدی در نتیجه بچه چینی زودتر از بچه غربی شمردن یاد می‌گیره میگه به طور میانگین یه بچه چینی در 4 سالگی تا چهل می‌تونه بشمره بچه آمریکایی تا 15 بچه آمریکایی تا 5 سالش نشه به 40 نمیتونه برسه یعنی تو همون 5 سال اول یه سال عقب می‌مونه از این گذشته سیستم عددیشون هم مهمه میگه در سیستم آسیایی عددها شفافن 24 هست 2 10 و 4 37 هست 310 و هفت بر همین وقتی که میگی 24 به جای 37 لازم نیست اون معادله چینی مثل آمریکایی این عدد رو بشکنه به یکان و دهگان دهگان ها رو جمع کنه با هم یکان ها رو با هم حاصل جمع رو بعدا دوباره بیاره تو این سیستم تحویل تو بده به صورت یک عدد بلکه وقتی شما مسئله رو براش تعریف میکنی عملا عمل جمع داره همزمان خودش انجام میشه و این فقط لازمه که دوباره به زبان بیاره اون طرف نتیجهش رو همینطوری که عروش میخونی اما داری جمع میکنی دیگه بعد چه دیگه هم اضافه میکنه به این میگه بجز مسئله زبان برنج هم مهمه برنج قوت قالب آسیایی هاست و برنج کاری یک آین سخت کوشیه و این به پرورش ریاضی به پرورش ذهن ریاضی در دانش آموز کمک میکنه در قرب کشاورزی به سختی برنج کاری نیست یک محصول درس حسابی سود ده برن شما بخواید داشته باشی، بعد دقیق باشی، بعد هماهنگی داشته باشی و بعد صبر زیاد داشته باشی. بعد در سیستم فئودالی غربی میگه چیز زیادی واسه کشاورز نمیموند که نشون دهنده میزان تلاشش باشه، نتیجه تلاشش باشه چون کشاورز بیشتر محصولشون میداد به صاحب زمین. ولی در شرق یک رابطه واضح و مشخصی بود بین تلاش و دستاورد کشاورز. در نتیجه فرهنگ سختگوشی رشد پیدا کرد و میگه زبون مسل قدیمی اینا داشتن که میگفتن کسی که 360 روز سال قبل از اینکه آفتاب بزنه بیدار نشه نمیتونه رو پولدار کنه. این سختگوشی چه ربطی داره به ریاضی؟ ریاضی میگه مثل برنجگاری سخته شما ممکنه لازم باشه یک ساعت وقت بذاری بفهمی جواب چرا به جای ا شده ب. و تحقیقات نشون میده که دانش آموزای غربی خیلی زودتر از دانش آموزای کشورهای شرقی تسلیم سختی مسئله میشن و وامیدن اینجا هم باز نویسنده مطالعات جالبی رو تعریف میکنه که واقعا جذابه نتیجهش این که بله ریاضی آسیایی معمولا خوبه و این ریشه در فرهنگشون داره خیلی وقتا مردمانی که اجدادشون در شالیزارها برنج میکاشتن اینا یک روش کاری رو به ارس بردن که مخصوصا در یادگیری ریاضی خیلی بهشون کمک میکنه و حتی نسل‌های دور از جالیزار هم دارن ازش بهره میبرن این یعنی جغرافیا و فرهنگی که ما توش متولد میشیم هم میتونه به شکلی که فکرش رو هم ممکنه نکنیم روی موفق شدن یا نشدن ما تأثیر بگذاره اون چیزی که ما هستیم از اون جایی که ازش آمدیم واقعا جدا شدنی نیست طلایرها و استثناءی های دیگری هم داریم که خیلی دوست داشتنی نیستن مثل سوانه هوایی اونا هم یه جور پدیده شاخصن اتفاق نادری هستن که تقریبا همیشه هم از ترکیب یک سری اشتباهات کوچک به وجود میاد اشتباهاتی که خودشون به خودی خود مهم نیستن ولی همونطوری که مثلا بیل گیتس در موقعیت های متوالی خیلی خوش شانس بوده و کتاب اینها رو توضیح میده خلاوانه ممکنه که در موقعیت های متوالی بد بشه و یک سری مشکلات کوچیکی نهایتا منجر بشن به یک فاجعه بزرگی. باز چند تا مثال العاده به یادمندنی اینجا میزنه. از جمله مثال یک شرکت هواپیمایی کره‌ای که میگه قبل از سال 2000 اینا در ایمنی پرواز رکوردشون خیلی افتضاح بود. به کرد سوانه هواییشون 17 برابر میانگین ثبت شده برای صنعت هوانوردی بود و میگه ریشه یابی وقتی که کردن دیدن که این رو با علتهای فرهنگی میشه توضیح داد. خیلی عجیب میاد باز یه سری مطالعه با مزه تعریف میکنه یک دوان شناسی انجام داده که در منابع انسانی آی بی ام کار میکرد در دهه 60 و 70 این سفر میکنه این ور دنیا با کارمندای آی بی ام که از کشورهای مختلف و پس های فرهنگی مختلف هستن مصاحبه میکنه پرسشنامه میده پرکنن ببینه مثلا اینا با مسائل چطور مواجه میشن مسئله چطوری حل میکنن و از خلال این ها چیزای جالبی پیدا میکنه کلی خب دیتا جمع میکنه و دستبندی های خیلی دهنده ای میتونه انجام بده که اون موقع واقعاً نظیر بوده و تا ها هنوز بهشون استناد میشده. هنوز هم خیلی آش معتبره. یه نمودار مثلا داشت نشون میداد که چقدر یک جامعه فردگراست، چقدر جمعگرا که توش فردگرا ترین کشور آمریکا بود و نویسنده میگه خب وقتی شما اینو میبینی تعجب کنی که اون وقت از بین کشورهای سناتی کشورهای پیشرفته دنیا آمریکا تنها کشوریه که سیستم بهداشت عمومی نداره. ته ته گیرایی. یا مثلا یه نمودار با مزه داره کدوم کشور ها که تحت هیچ شرایطی از دستورول عمل ها ادول نمیکنن اصلا یه پایینور خط نمیزنن خط کشیده شده همون جقای نیست. کدوم کشور هستن که مثلا یه خور شلترن از این نظر. یافتههاش جالب خوب و بدم نمیگه نمیگه این بد این خوب ارزشگذاری نمیکنه فقط مشاهده میکنه و ضبط میکنه. و مثلا میگه که بین بلژیک تا دانمارک بیشتر از یه ساعت پرواز فاصله نیست. شما یه اکس اگه کوچهی بگیری شاید به راحتی معلوم نشه که این بلژیکی یا دانمارکه. ولی تفاوت ها عجیبه. از جمله چیزهای جالبی که معرفی می شاخصی به اسم پاور دیستانس که نمودش میشه اینکه این که رفتار آدم نسبت به سلسل مراتب چطوره. رئیس و مرعوز چقدر با هم فرق می آدمی که سن بالاتر داره چقدر مثلا احترام بهش میذارن این مثلا یه چیزیه که در بلژیک و دانمارک زمین تا آسمون با هم فرق میکنن مثلا در دانمارک یا در سوئد یا در کشور اسکاندیناوی دیگه نخست وزیر خیلی طبیعیه که مثلا با مترو بره سر کار با اتوبوس بره سر کار سوار دوچرخه بشه بره بیاد کسی از این تعجب نمیکنه و اگر غیر از این باشه تعجب میکنه. یه جوریه در اسکاندیناوی در این کشورایی که سلسله مراتب اهمیت نداره و مردم خیلی اهمیتی بهش نمیدن که انگار اصلا اون طرفی که قدرطاره یه خورده خجالت میکشه از قدرتی که داره در حالی که از اون طرف مثلا در فرانسه اینطور نیست انتظاری که از رئیس جمهور وجود داره اینه که شأن ریاست جمهوری رو رایت کنه و با تشریفات بره با تشریفات بیاد حالا البته ممکنه الان یه خورده این شرط عوض شده باشه اینکه تا چند سالی میگذره از انتشارش دیگه و این مطالعه که حداقل چند دهه میگذره چهار 5 دهه ازش میگذره ولی تفاوت همون موقع هم بارز بوده این تفاوت میگه تفاوت پاور دیستنس بود در این زمینه هم کتاب هم مثالهای خیلی خوبی داره هم توضیحات بسیار جذابی استفاده جالبی هم میکنه نویسنده از این قصیه. یادمونه دیگه شروع کرد داشت داش تواری سوناه هوایی حرف میزد و کورین میگه که در فرهنگ کره ای سلسله مراتب قدرت ارزش بالایی دارن. خیلی مهمه همه باید به مافوق احترام بذارن واسه همین اگه خلبانی اشتباهی بکنه کمک خلبانه کمکی این دونپایتره یه خورده و احساس خیلی اطمینان و اعتماد به نفس نمیکنه برای اینکه اشتباه خلبان رو تذکر بده یا اصلاح کنه فرهنگش بهش اجازه رو نمیده خیلی احترام بزرگتر احترام با تجربه تر و این زهره حرفشو میگیره حتی اگه حرفی بخواد بزنه چند نمونه بسیار جالب رو بررسی میکنه. از جمله یک پروازی داشتن پرواز کورین ایرلاین بوده به گوام که میگه مثلا اونجا افسر اول پرواز این سعی میکنه به خلبانه بگه که آقا دید ما برای اینکه به باند برسیم خیلی ضعیفه نمی‌بینی ولی انقدر هی زهره حرفشو میگیره و میخوره که آخرش با یه ملایمت خیلی غریبی میگه که یت خیلی ببخش خیلی عضر میخواام فکر نمیکنین که خورده اینجا بارون بیشتره خلوان هم خسته هست این بابا هم انقل لحنش آروم و شل بوده هیچ هشداری توش نبوده که اصلا خلانه نمیگیره این چی داره میگه و بوم میخورن تو تپه. بعدن یه مطالعه که انجام دادن شرکت هواپیممایه دید که واقعا مسائل فرهنگی نگاه سلسل مراتبیه که این مشکل رو ایجاد کرده. از جمله راهحل این بود که، گفتن آقا مثلا توی کابین خلبان توی کاکپیت اینا دیگه به اسم کوچیک باید هم دیگر رو صدا کنن الزامن به خاطر اینکه یه خورده اون دیوار بریزه راحت تر بشن یا مثلا پیشنهاد دادن اون خلبانی که تجربهش کمتره کم تره بشه خلبان اصلی که کاپیتانی که مجرب تره با اعتماد به نفس بیشتری میتونه کامنت بده و بگه که اینجا اشتباه داری میکنی و اینطوری جلوی حوادث رو میشه گرفت میگن که پیاده کردن اینها باعث شد که رکورد سوانه این شرکت رسید به میانگین جهانی در حد شد. درباره این موضوع گلدویل سخنرانی هم زیاد کرده. توضیحی که گلدویل داره برای سوانه هوایی فیلمای های سخنانی هست من دیدم. اونا هم جالبه. مثالاش همه شون واقعاً واقعا ما نمیرسیم اینجا همه تعریف کنیم. اگه کسی دوست داشت خودش بره دنبال کنه. اگر ما این رو بفهمیم که آقا این زمینه فرهنگی ممکنه که چه تأثیراتی داشته باشه و چقدر ممکنه در کار کردن ما تأثیر بگذاره ما میتونیم برای موفق شدن و شکست نخوردن هم برای خودمون تصمیمات بهتری بگیریم هم به آدمای بیشتری کمک کنیم وصل آخر کتاب یک کم میره تو خطه اینکه راهکار بده و پیشنهاد بده میگه که اگر ما دلائل این شرایط نابرابر دو طرف بازی رو شناسایی کنیم تشخیص بدیم میتونیم برای آدما ها موقعیت های درست کنیم که موفق بشن میتونیم آدلانه تر کنیم شرایط رو برای موفق شدن میگه این پروسهی ای که ما الان برای بال و پردادن به استعداد و منتهی شدن به موفقیت آدم ها پیاده میکنیم موفق نبوده خیلی نتون استفاده های شاخصی تحویلمون بده. برگردیم به همون مثال هاکی. در هاکی اون سیستم کاتاف سالیانه که گفتیم که گفتیم مال اول جانوی است اون خیلی کارش نمیشه که تا وقتی که شما قوانین رو همینطوری نگاه کنی این بی‌عدالتی وجود خواهد داشت. خیلی از بازیکن‌های هاکی که پشتکار داشتن تلاش زیادی کردند، بهتر از بقیه توپ رو مهار می‌کردند ولی به خاطر اینکه منابع به کسانی رسید که با امتیاز ناعادلانه در زمان درستر متولد شده بودن اینا محف شدن، ناپدید شدن زمان تولد برای بعضی شد امتیاز برای بعضی شد نقطه ضعف. حالا این خطار رو اگر شما شناسایی کنی در سیستم میتونی اصلاحش کنی میتونی به جای اون کاتاف سالیانه بگی چهار تا گروه میکنی که این امتیاز سن نسبی بی اثر بشه بچه های جانویه تا مارسیه گروه بچه های آوریل تا جویه یک گروه و الخر. در مدرسه هم شبیه این سیستم رو میشه اجرا کرد به جایی اینکه مثلا لم بدیم بگیم اقا همینه که هست که بچه های والدین پولدارتر به موقعیت های بیشتری دسترسی دارن، میتونیم مثل یه مدر مدرسه, مدرسه, مدرسه جالبیه این هم برنامهش رو تو اینترنت میتونید بگرید ببید. پی پی یه برنامه ای درست کرده این مدرسه رسمه Know is Power Know is Power Program و، یه مدرسه راهنمایی با یه برنامه دقیق برای بچه های خانواده های بسیار کم درآمد. آمد. جزیاتش رو اینجا واردش نمیشیم. شرایط ورودی نداره و اکثر دانش آموزانش از قشر خیلی محروم میان. ولی تونستن یه کاری کنن که تا آخر کلاس هشتوم، 84 درصد دانش آموزای این مدرسه در ریاضی برسن به اون سطحی که برای این کلاس تعریف شده و یا حتی بالاتر از اون. یعنی میشه یعنی اگر که ما دلائل شرایط نابرابر در دو طرف بازی رو تشخیص بدیم میتونیم برای آدم ها موقعیت های درست کنیم که موفق بشن ولی باید حواسمون باشه که شرایط نابرابر از کجا ایجاد شدن اینو باید بتونیم کشف کنیم خلاصه خیلی خیلی کوتاه نتیجه یک دو خطیه. این کتاب اینه که هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ بازیکن هاکی کانادایی هیچ کس یک جزیره ای نیست واسه خودش باشه موفقیت خارق العاده نتیجه یک سری اتفاقات عموماً بسیار نامحتمل یا کم احتمال و خوشانسی های عجب غریب و رویداد هایی که اینا ترکیب میشن با هم و یک شرایط دقیقی درست میکنن که اجازه میده همچین دستاورد بدست بیاد در خلا این اتفاقات نمیفته چیزی که شنیدین اپیزود اول پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر ساختی. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر می میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست و از ناملیک و ساوند کلاود و تلگرام یا از سایت خودمون bpluspodcast.com گوشش بدین طبق معمول البته پیشنهاد اول ما اینه که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید مثل اورکست یا کاست باکس و اونجا بی پلاس و چنل بی و بقیه پادکست رو که دوست دارین پیدا کنین و گوش بدین هم برای خودتون بهتره و امکانات بیشتری بهتون میده و هم برای ما بهتره که آمار درستتر و دقیقتری بهمون به همون میده که برای اداره کردن و توسعه دادن پادکست لازم داریم بی پلاس پادکست دات کام رو ببینین یک کار جدیدی که ما در بی پلاس کردیم اینی که برای شنونده های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان اپیزود ها بشن. شما اگر دوست دارین میتونین با یک مبلغ مختصری پشتیبان هر اپیزودی که دوست داشتید بشید الان که ما داریم منتشر میکنیم این مبلغ مختصر در اردی بهشت 97 هست 3000 تومن یا 1 دلار برای هر اپیزود بعدها ممکنه این کمی تغییر کنه ولی کلا ایده اینه که عدد کوچیکی باشه میتونید هم به جای یک اپیزود پشتیبان کل فصل یک بشید که 16 تا دا اپیزود داره. کلن این کار سیستم پشتیبانی به ما قرار کمک کنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم. ولی لطفا توجه کنید که بی پلاس یک پادکست کاملا رایگانه. هیچ الزامی وجود نداره. نه الزام قانونی وجود داره نه الزام اخلاقی وجود داره که پول بده کسی بابت پادکست، پشتیبان شدن و پرداخت کردن این پولی که اونجا نوشتیم و اینجا صحبت شداری میکنیم کللا اختیاریه فقط یک امکان برای کسانی که دوست دارند و میتونند در پشتیبانی از پادکست نقشی داشته باشند. پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های بلینکیست هستند بلینکیست یک سرویس یه سایت انگلیسی زبان سایت و اپلیکیشن انگلیسی زبانه که توش کتاب های غیر داستانی رو خلاصه میکنن و میذان یه حق عضویت، ماهانه یا سالیانه میدی یا آرشیوی دارن الان بیشتر از 2500 تا کتاب توشه، خلاصه کتاب توشه. خلاصهایی که مثلا خوندنش یه رو 20 دقیقه وقت میگیره، بعضیاش نسخه صوتی هم داره که میشه بهش گوش داد. سرویس خوبی من خودم دارم الان تقریبا یک سالی میشه و خیلی باوش تونستم خلاصه ای کتاب بخونم. بعضی کتاب کتابا رو اونجا خلاصه‌ش خوندن تصمیم گرفتم برم. خودش رو هم بخونم، بعضیا رو هم نه، به همون خلاصه اکتفا کردم. لینک اشتراک بلینکیست رو در توضیحات شو و در سایت میتونید پیدا کنید اگر از اون طریق برید و ثبت نام کنید یک درصدی هم بلینکیست به ما میده ممنون که گوش کردید ممنون که پادکست رو به دیگران معرفی میکنید ممنون از روکولند اسپانسر این اپیزود از حسین نجفی که موزیک اینتروی پادکست بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراه پوسترها و وبسایت. بی پلاس, بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست.